0: Em relação às vidas que foram salvas, senador, os 15 milhões que o senhor tem aí na sua plaquinha... Eu também concordo com o senhor que temos que cumprimentar os médicos brasileiros que lotaram na vida de frente, que são responsáveis por salvar vidas. Com certeza, nós temos aqui que deixar a nossa admiração e os nossos cumprimentos por esses médicos. Mas eu devo salientar também, senador, que desses 15 milhões, quantas pessoas passaram por sofrimentos evitáveis. Quantas pessoas desses 15 milhões ficaram com sequelas, que a gente não sabe nem por quanto tempo vão ficar. Então, dizer que nós temos que comemorar 15 milhões de curados é lembrar também que são 15 milhões de pessoas que foram acometidas por uma doença que traz dor, que traz sofrimento e que traz sequelas.
1: Eu, senador, como médico, eu tenho mais de 33 anos de formado. Tem paciente como cardiologista que eu já orientei o sujeito a parar de fumar de maneira reiterada. E o, o camarada não deixa de fumar. Ele morre fumando e eu não abandono ele. Então, eu vou ficar insistindo até o final do meu, mandato, do, do meu período de gestão no Ministério da Saúde. Vou ficar insistindo, insistirei acerca das medidas não farmacológicas. O sem tem esquecer feito isso que com a prioridade. O, sem... o senhor tem feito isso com o presidente, insistido para que ele sempre compre que as eu medidas tenho... não farmacológicas de Perfeitamente, isolamento. excelência. Perfeitamente. Certo? O compromisso é individual, o benefício é de todos. Reitero aqui, perante os senhores. O médico isso, tem obrigação de meios. Não tenho obrigação de resultados e o meu meio é a minha voz e usarei. Isso não quer dizer que eu vou conseguir.
2: Em seu segundo depoimento à CPI da pandemia, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, negou que tenha ocorrido interferência política no processo de efetivação de Luana Araújo, como secretária do Ministério da Saúde. Em um ato de blindagem ao Palácio do Planalto, o ministro afirmou com todas as letras que partiu dele a decisão de não efetivar a infectologista na recém-criada Secretaria Especial de Combate à Covid-19. Por outro lado, Queiroga deixou claro não ser defensor do tratamento precoce. Segundo ele, a cloroquina e os demais remédios desse kit não são eficazes contra o coronavírus. A fala do ministro contrasta com o discurso recorrente do presidente Jair Bolsonaro, que defende constantemente o uso desses medicamentos. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Gabriel Tavares, E este é o Boletim da CPI, um podcast para te atualizar sobre o que acontece na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga, no Senado, as ações e omissões do governo federal e os repasses da União aos estados e municípios no combate da pandemia mais grave do último século. Antes de abordar o depoimento de hoje, eu quero informar você sobre uma novidade do Boletim da CPI. A partir da semana que vem, os episódios passaram a ser semanais, sempre aos sábados, com um resumo dos depoimentos ocorridos de terça a sexta na comissão. Para a gente se adaptar, nessa semana atual, eu venho hoje te informar sobre o interrogatório do Ministro da Saúde e volto no sábado com os pontos principais dos outros três depoimentos que vão ocorrer. Do ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, que ocorre amanhã, na quarta-feira, do governador do Amazonas Wilson Lima na quinta e da audiência pública com a microbiologista e pesquisadora da USP Natália Pasternak e o médico-sanitarista e ex-presidente da Anvisa Cláudio Maierovitch na sexta-feira. Então vamos lá, vamos falar sobre alguns dos temas mais debatidos na sessão de hoje. O primeiro deles é a questão da nomeação de Luana Araújo. Como eu falei no início desse episódio, Marcelo Queiroga assumiu para si a responsabilidade por não ter concluído o processo de admissão da médica infectologista para compor o Ministério da Saúde. Ele disse que ela era uma colaboradora eventual do Ministério e que conhecia o seu perfil técnico e achou muito competente E depois de indicar ao cargo, o que aconteceu é que o nome foi encaminhado para a Casa Civil, não foi feita qualquer tipo de restrição contra a nomeação dela, mas que ele começou a notar em outros locais uma resistência em face a alguns temas que são delicados, digamos assim. Quais temas vocês acham que seriam esses? Muito claramente a questão da cloroquina, porque... Como a gente viu no depoimento de Luana, ela é uma forte contrária ao uso desses medicamentos no chamado tratamento precoce e no governo federal nós vemos uma defesa muito forte desses remédios. Por conta disso, mesmo sabendo da defesa, que, melhor dizendo, da qualificação que Luana Araújo tinha, Queiroga achou melhor não concluir. A sua nomeação, portanto, disse ele que havia mudado de decisão. Só tem um problema nessa história. Essa fala do ministro contradiz dois momentos anteriores em que esse tema foi abordado por pessoas que estão envolvidas na história. O primeiro é quando o Luan Araújo tinha dito na CPI, na semana passada, que o, o, a sua nomeação não teria sido efetivada por uma falta de aprovação em instâncias superiores, às quais ela não foi concedida informação sobre quais seriam. E a outra contradição é do próprio ministro, porque na semana retrasada, quando esteve em uma comissão do Congresso Nacional, Queiroga disse que era necessária uma validação política e que não estava acontecendo, não houve essa validação política e, por conta disso, a gente entende que Marcelo Queiroga não pôde nomeá-la, mesmo sabendo do seu perfil técnico. Uma fala interessante do ministro foi de que não está sendo fácil encontrar quadro de pessoas que estejam dispostas a assumir essa responsabilidade, sobretudo no momento em que vivemos. Mas ele fez uma promessa de, até sexta-feira dessa semana, anunciar o nome para chefiar a pasta extraordinária que foi criada e que seria inicialmente assumida pela médica infectologista. Numa tentativa de melhorar um pouco a forma como isso foi entendido pelos senadores, o ministro Queiroga deu uma declaração dizendo que, embora ele tenha a autonomia para conduzir o Ministério da Saúde, isso não significaria uma carta branca para fazer tudo o que quiser, porque, segundo ele, estamos num regime presidencialista e isso requer alguma validação com outras instâncias, por, por existir uma figura central, no caso do presidente, que deseja estar por dentro do que acontece e também por querer Uh, validar esses nomes que vão compor o seu governo de uma forma direta ou indireta. Agora, se escolou entre os senadores, são outros 500. Mais um tema muito abordado pelos senadores nessa terça-feira foi a realização da Copa América aqui no Brasil. O ministro Queiroga foi questionado pelo relator sobre quais estudos o ministro teria se embasado para dar apoio à realização do evento aqui no nosso país. Queiroga respondeu dizendo que ele não foi consultado sobre o aval para a Copa América, mas que estudou os protocolos da CBF e da Comembol para minimizar os riscos de transmissão da doença. Ele aproveitou para citar o exemplo de outros torneios que acontecem pelo país como exemplos de sucesso, que teriam tido poucos casos. Ele chegou a dizer que no Campeonato Brasileiro apenas um caso de Covid foi registrado. Isso em relação aos jogadores. Mas essa informação não procede. Uma verificação da agência Lupa mostra que ao menos 302 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro de 2020 foram infectados pela COVID-19, em um levantamento feito pela Universidade da Paraíba e do Rio de Janeiro. Isso representa 48,3% dos atletas. Opa, atletas, agora foi. De acordo com esses levantamentos, o grupo apresentou um índice de infecção 13 vezes maior do que a população em geral. Na avaliação dos estudos, os clubes atuam como centros super disseminadores da Covid-19. Dito isto, fica até um pouco difícil de eu continuar falando o que eu ia falar a seguir, que é o seguinte, o ministro Queiroga falou na CPI que a realização da Copa América não representa um risco adicional de contrair a a Covid-19 e nem de causar um impacto no sistema público de saúde do país, porque ele afirmou que os atletas que vão vir para o Brasil têm seguro de saúde. Agora, o questionamento não é só se eles vão precisar de atendimento médico. O questionamento é também se eles vão trazer... ah, outras cepas que hoje não estão em circulação no Brasil, ou mesmo que estejam, será que eles vão colaborar para que essa cepa se dissipe de forma ainda mais rápida? Essas são algumas das questões que são levantadas por especialistas e são também justificativas para que esse evento não fosse realizado aqui no nosso país. E só para você ficar por dentro disso, o Supremo Tribunal Federal vai julgar na quinta-feira a possibilidade de suspensão da Copa América. Então ainda vamos ouvir bastante disso ao longo da semana. Uma das justificativas de Queiroga para sustentar o seu argumento de que não representa um risco foi o fato de não haver liberação de público para os jogos nos estádios. Segundo ele, já que não haverá torcida, não haverá também aglomerações e os riscos de contaminação não serão maiores, de tal maneira que, segundo o ministro, o risco que a pessoa tem de contrair a Covid-19 será o mesmo com o jogo ou sem o jogo. Se isso é verdade, a gente vai descobrir, de forma dolorosa ou não, depois que a Copa América se, se, é, for realizada no país, isso se for realizada, né? Vamos aguardar. falar agora de vacina, 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 o que a gente mais quer, não é mesmo? Eu particularmente não vejo a hora de ser vacinado. Então, como imagino que também seja o seu caso, vamos falar dessa questão tão importante para que a gente possa voltar ao mínimo de normalidade que tínhamos alguns meses atrás, alguns bons meses atrás, né? Mais de um ano já de pandemia. Bem, Logo no início do seu depoimento, durante a sua fala inicial, na qual o interrogado faz uma exposição ainda sem estar sendo questionado pelo relator, Queiroga disse que acredita fortemente que o caráter pandêmico da Covid-19 só vai ser superado com uma eficiente campanha de vacinação e que, por isso, ele busca trabalhar diariamente para conseguir mais doses de vacina e também acelerar a nossa campanha de vacinação com as doses que já temos. Baseado nas projeções de compras de vacinas que o Ministério da Saúde já formalizou até agora, que segundo o ministro seriam 600 milhões de doses, ele ele diz que consegue afirmar que toda pessoa acima de 18 anos estará vacinada até o final do ano. Só que para atingir esse objetivo, o médico disse que dependemos de doses serem disponibilizadas para a vacinação. Ele foi até questionado pelos senadores a respeito dessa projeção, porque, por exemplo, o Randolfo Rodrigues disse que para que tenhamos um Natal sem Covid, seria preciso imunizar toda a população até outubro. Isso representaria uma necessidade de dois 5 milhões de doses aplicadas diariamente para atingir a imunidade da população adulta. Ainda sobre imunizantes, o ministro disse que está negociando outras doses de imunizantes. Ele disse estar na eminência de fechar um contrato de 100 milhões de doses da moderna, um imunizante muito parecido com o da Pfizer, tanto em termos de armazenamento quanto de tecnologia, que é baseado em, N, em RNA mensageiro. E também está negociando com duas farmacêuticas chinesas, a Cancino e a Sinopharm. Ainda há também uma perspectiva de tentar utilizar os, uh, as plantas farmacêuticas brasileiras para produzir a vacinação, para produzir vacinas né, contra a Covid-19. E quais são essas plantas? São plantas que hoje são utilizadas para produzir imunizantes de uso animal, né, uso veterinário, e que se a gente conseguisse colocar isso em prática, do ponto de vista sanitário, seria possível até mesmo fabricar 5 milhões de doses por dia. Vale lembrar que, embora tenha essa projeção, a gente depende ainda, nesse momento, de IFA vindo do exterior. Então, de qualquer forma, precisa ser uma coisa muito bem encaminhada para que não resolva um problema, mas continue com outro impedimento. Marcelo Queiroga também precisou explicar aos senadores da CPI por que o Ministério não fechou um contrato para adquirir mais 30 milhões de doses da Coronavac, que é produzida, produzida pelo Butantan. O médico justificou que já adquiriu doses suficientes para o último quadrimestre de 2021, que é o período no qual há disponibilidade de receber novas doses da Coronavac, além das que já estão previstas para serem entregues nesse ano. Queiroga disse que pretende investir agora na Butanvac, uma vacina nacional produzida pelo Butantan e que tem uma possibilidade boa de ser eficaz contra a Covid-19. E só para encerrar essa questão das vacinas, logo no final do seu depoimento, o ministro também falou sobre as vacinas da Janssen, que são aquelas lá do braço farmacêutico da Johnson Johnson. Essas vacinas têm um ponto muito forte para ajudar no aceleramento, na aceleração, né? da vacinação no nosso país, que é a questão de ela só depender de uma dose para concluir a imunização das pessoas. E o que que acontece? O Ministério anunciou nos últimos dias que vai receber 3 milhões de doses ainda no mês de junho, só que hoje veio a informação de que essas doses têm uma validade do dia 27 de junho, ou seja, quando chegarem ao Brasil depois de serem aprovadas as exportações pelo FDA lá nos Estados Unidos, a gente vai ter que fazer um processo muito intenso de aplicação de vacinas. Segundo o Ministério, está sendo organizado um mutirão e para priorizar a vacinação de forma inteligente, somente capitais vão receber esse imunizante, esse primeiro lote que já vem com prazo de validade, literalmente. Os senadores oposicionistas independentes também queriam entender por que o ministro havia mantido no quadro de funcionários do Ministério da Saúde alguns secretários e outras pessoas de coordenações que não compactuam necessariamente com o entendimento que ele tem a respeito de medicamentos sem comprovação científica. E quando eles falavam disso, era muito direto também à doutora Mayra Pinheiro, que já prestou depoimento na CPI e é uma forte defensora do tratamento precoce contra a Covid-19. Tratamento precoce, mas não eficaz. Queiroga, então, respondeu que não considerou exonerá-lo do cargo, porque na gestão dele ela está tratando de temas que não têm a ver com a a COVID-19 para tratamento precoce. Dizendo de uma outra forma, o que a doutora Mayra faz hoje é coordenar o programa de médicos pelo Brasil, que segundo ele é uma proposta do presidente da república, e que por isso ela não tem qualquer tipo de influência ou de decisão a respeito da política adotada no Ministério na questão dos medicamentos para tratar a Covid-19. Apenas queria pontuar aqui que a forma como o ministro uh, falou da questão tanto da Mayra Pinheiro quanto de outros funcionários que se mantêm de outras gestões, me pareceu um tanto quanto é, distante. Não senti, é, pode ser que você que tenha ouvido a CPI e outras pessoas tenha uma Uh, observação diferente, mas eu não senti que parece haver algum tipo de trabalho direto e constante entre ele e a Mayra Pinheiro, da forma como aparentemente iria ocorrer com a doutora Luana Araújo quando ela ficou aqueles dez dias no cargo. E para a gente encerrar essa terça-feira de depoimentos, que no caso foi um só de Marcelo Queiroga, eu vou falar com você a respeito do Gabinete Paralelo, ao qual os senadores têm dedicado muito tempo nas últimas sessões para tentar destrinchar o que tem acontecido. E tivemos muita lenha na fogueira, porque da última sessão para cá, que foi na quarta-feira passada, antes do feriado, tivemos a divulgação de um vídeo que mostra uma reunião do presidente Bolsonaro com alguns médicos, com o deputado Orrasmar Terra, que é um prepulsor da teoria da, da imunidade do rebanho, a questão de que não haveriam muitas mortes por causadas pela Covid, enfim. Vários desses assuntos são abordados nesses vídeos, e um outro vídeo também, né, que eu estava falando primeiro, a respeito dessa reunião, no qual um virologista chega a sugerir um shadow cabinet, que seria traduzido um gabinete escuro, né, das sombras. E isso, obviamente, foi muito explorado pelos senadores. O relator Renan mostrou um vídeo, que é exatamente esse no qual a gente vê essa fala de algumas autoridades e desse virologista, lá no Palácio do Planalto, no ano passado, e, por conta disso, Renan questionou o ministro da Saúde se ele teve contato com alguma das pessoas que são apontadas nesse gabinete paralelo. Dentre as pessoas que Queiroga disse ter tido algum contato estão Nizi Yamaguchi, que nós já conhecemos bem. Ela teria apresentado ao ministro protocolos de uso de hidroxicloroquinas que são aplicados em Cuba. Ele também disse ter conhecido o vereador e filho do presidente Carlos Bolsonaro, o empresário Carlos Wizard e o deputado federal Osmar Terra, que teria tratado com ele apenas de inquéritos sorológicos. Ele não confirmou conhecer Luciano Dias, Arthur Weintraub ou Paolo Zanotto. Paolo Zanotto é a pessoa que deu a sugestão do Shadow Cabinet. Então, com certeza, ele vai ser convocado. Já existe esse papo de que ele vai ser ser prestigiado com uma convocação até a CPI, porque essa fala dele foi muito foi, digamos, a cereja do bolo para os oposicionistas e independentes da CPI porque levanta ainda mais a ideia de um gabinete paralelo ou um ministério da doença, como o Renan já falou em alguns momentos. Enfim, existem esses questionamentos que os senadores vão abordar daqui para frente, mais fortemente.
1: A CPI já tem elementos suficientes e vem recebendo cada vez mais provas materiais da existência de um gabinete paralelo de Aconselhamento do Presidente da República sobre a condução da pandemia, que foi batizado de Gabinete das Sombras, na língua inglesa, por um dos seus fundadores e colaboradores. É designação que é apropriada para as atividades desse grupo obscurantista.
2: E, ainda nesse assunto do gabinete paralelo, os senadores pretendem aprovar, na sessão de quarta ou quinta-feira, requerimentos que pedem a quebra de sigilos telefônicos e telemáticos de depoentes ou possíveis investigados na comissão parlamentar de inquérito. Dentre eles estão alguns desses membros do gabinete paralelo, como o empresário Carlos Wizard, o assessor da, o ex-assessor, não, ainda assim assessor, tá? O assessor da Presidência da República, Felipe Martins, e outras pessoas que já inclusive foram ouvidas na CPI como os ex-ministros Eduardo Pazuello da Saúde e Ernesto Araújo de Relações Exteriores, bem como o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten. A gente viu, inclusive no depoimento de Fábio Weingarten, os senadores falando que iriam realmente solicitar a quebra desses sigilos a respeito das conversas que eles teriam tido entre si ou com outras pessoas que seriam um, esse aconselhamento paralelo da Presidência da República a respeito da Covid. E assim chegamos ao fim de mais um Boletim da CPI. Eu, como sempre, agradeço você por ter ficado até o final. Te convido a seguir a gente no Twitter, @boletimdaCPI Boletim da CPI, e também aproveitar para compartilhar, o podcast e ouvir os episódios anteriores que você ainda não ouviu mais uma vez eu reforço o lembrete, a partir da semana que vem teremos episódios semanais ao sábado essa semana tivemos hoje o episódio de Marcelo Queiroga e eu volto no sábado com o resumo dos outros três depoimentos tá bom? Eu sou Gabriel Tavares e agradeço a sua companhia até o próximo episódio, tchau